0: Bienvenido a un nuevo episodio de Nuestra Pia Podcast. Te saludo con entusiasmo, te saludo con emoción. Primero, porque he tenido un día súper productivo. Eh, me, me atreví ya, finalmente me animé a regresar a las redes sociales, al Instagram, a arroba ariana con doble N. Y eh, bueno, el haber regresado vino con una cantidad de mensajitos. Este, wow, para mí esperanzadores, eh, emocionantes, porque me sorprendió ver la cantidad de personas o la cantidad de feedback positivo que he recibido en relación al episodio an anterior, el episodio sobre cómo manejar una crisis con algo de paz y de salud mental, para conservar la salud mental, mejor dicho. Este, si no lo has escuchado, te voy a dar un poquito de, de, de trasfondo. Eh, el episodio anterior es, eh, en el episodio anterior compartí mi experiencia de este, que mis papás se hayan enfermado con COVID. Eso desencadenó una pequeña crisis familiar... Eh, mis papás están súper bien, estamos todos muy bien gracias a Dios, yo estoy completamente sana, yo no me he contagiado, yo me declaro esquivadora profesional de COVID-19, porque lo he esquivado, <risa> o sea, demasiado, <risa> alrededor del continente, porque, bueno, viajé, estuve fuera cinco semanas, y no me, o sea, claro, por supuesto, yo me cuido muchísimo, me he cuidado de nunca dejo de tomar mis medidas de bioseguridad, pero bueno, este, ya sabemos que la gente que se cuida mucho igual se contagia. Entonces, obviamente que mis papás tuviesen COVID fue para mí sumamente estresante, angustiante, me dio mucho miedo, etcétera, etcétera. Y yo decidí navegar la situación con la mayor paz mental posible. Es muy difícil, porque una vez que uno hace... este uno, una vez que uno toma conciencia de la salud mental propia, eh, uno se tiene que comprometer con ella para poderla conservar. Y yo llevo, bueno, a estas alturas, más de 10 años comprometida con mi salud mental y ahora comprometida con la de otros, ¿no? Entonces, bueno, tengo prácticas en esta situación. E igual no deja de ser difícil cuidar de uno cuando uno está, eh, bueno, atravesando obstáculos. Hay que hacerlo una prioridad, es una práctica diaria, algo que se hace todos los días. Y entre los tips que allí compartí, uno fue tratar durante esos días, esos, ese periodo de crisis, de tener muchos, muchos actos de amor propio. Y compartí quizás algunos de los actos de amor propio que yo tuve conmigo durante mi más reciente crisis, y después me quedé pensando como que, bueno, uno asume, ¿no? O sea, yo asumo que tú de repente sabes qué es amor propio y está mal asumir, pero es que es un tema que ya, o sea, ha estado muy de moda en las redes sociales, una cantidad de cuentas de Instagram que ni siquiera tienen que ver con salud y bienestar hablan de amor propio y dan tips, pero no sé, yo siento, esta es mi percepción, no tiene que ser la misma que la tuya. Yo siento que... que, que se habla de amor propio y todo el mundo asume que todo el mundo sabe, pero hay gente que de repente no lo tiene claro, ¿no? Y qué frustrante es pensar y que te digan que te tienes que querer más, que te tienes que amar más, que, que, que no te amas suficiente porque te han dicho que no eres suficiente y no sabes cómo muy frustrante. Entonces, amor propio. Pienso yo que se dice muy fácil. Se dice muy fácil, pero es un concepto muy difícil para una persona que lleva toda la vida eh, viviendo en una sociedad que estipula, que encasilla qué es lo bueno qué es lo bonito, qué es lo deseado y que esa persona sienta que no, que no encaja en ninguna de esas casillas. Es un concepto muy difícil de aplicar para una persona cuyos cuidadores o padres lo hacían sentir siempre en falta, como que nada lo hacía bien o como que muchas cosas no lo hacían bien. Un concepto muy difícil para quien tiene la autoestima baja, un concepto muy difícil de agarrar, porque es que el amor propio está directamente vinculado con, con la autoestima. Entonces el tema de amor propio está tri trillado, trillado hasta el punto en que yo asumí, cometí el error de asumir que bueno, que ya todo el mundo sabe qué es eso, y oye, ¿sabes qué? No, porque amor propio va mucho más allá de simplemente yo comerme una comida rica, o yo tomar una ducha caliente, o yo ver televisión un rato. O sea, el amor propio dura va mucho, mucho más allá y no es un proceso de la noche a la mañana. Acabo de introducir una palabra, proceso. Los procesos toman tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Para empezar, vamos a definir esa palabra así que está como muy en el aire, bueno, amor propio, amor, empieza con la palabra amor, ¿no? El, el, el sentimiento, esa emoción positiva que se tiene hacia uno. Ajá, ¿y, y, y qué? Bueno, es, es cómo se refleja la relación que tú tienes con tus propios sentimientos hacia ti mismo. Tú sientes sentimientos por los demás y también para contigo mismo. Entonces, el amor propio es el reflejo de tu relación contigo, de tu relación con tus sentimientos, de tu relación con tu físico, tu relación con tu personalidad, con tus actitudes, con tus bondades, con tus defectos. Eso es el amor propio. Y cuando una persona reconoce que se quiere, es porque ha alcanzado de alguna manera... Un, un equilibrio entre su autoestima y su estado de ánimo. Cuando una persona siente que no tiene amor propio, no se siente bien con lo que es, no se siente bien con lo que hace, cree que todo lo hace mal y tiene esta, esta sensación frecuente de, abro comillas, no soy suficiente, esa frase que que bueno, que, que tan viral se ha hecho también en relación al tema del amor propio. Entonces, como mencioné, es un proceso que toma tiempo, no se da de la noche a la mañana y que tiene una cantidad de pasos. Ya tú sabes que aquí a mí me encanta dar tips específicos, pasos que puedas enumerar, fórmulas que puedas traducir a tu día a día para hacer del de trabajo en tu propia salud mental algo un poco más sencillo y digerible. Entonces, ¿por dónde empiezan esos pasos hacia el amor propio? El primero es tener autocompasión. Todos nos hablamos mal, a nosotros mismos nos decimos cosas chimbas y cuando nos damos cuenta de que lo hacemos es bueno una especie de breaking point en la vida porque uno dice, no puede ser que todo este daño que yo tengo, toda esta herida que yo siento, yo soy en parte responsable de eso. Entonces, la idea en la autocompasión es que empieces a hablarte a ti mismo como le hablarías a un amigo. Estoy segura, segurísima, que las cosas que tú te dices a ti no se las dirías a una persona que tú quieres. Entonces hablarte literalmente así y no es decirte cosas distintas y cosas que sean mentira y cosas que no sientas. No, es simplemente cambiar el tono con que te las dices. En vez de decirte es que mira como tú mira lo que te dices, mira cómo te hablas, mira cómo te tratas, es cambiar el tono a uno un poco más comprensivo, ¿no? Como que oye mira. Mira cómo te has estado hablando, mira lo que te has estado diciendo todo este tiempo. Incluso reconocer, oye, que, que te has hablado mal y que eso ha sido un error, un error porque eres humano, ¿no? ¿Y cuál es el deber ser cuando uno reconoce un error? Bueno, que se pida perdón, ¿verdad? Que se pida perdón y eso es lo que me lleva al paso número dos, el auto perdón. Ya te diste cuenta de que cometiste un error, entonces ahora pides perdón por tus pecados. Te pides perdón a ti mismo. Por las heridas que te has causado. Por las cosas hirientes que te has dicho. Por haberte juzgado, por haber cometido errores humanos. ¿Sí? Cuando no nos perdonamos... Estamos en pelea. Estamos en pelea con nosotros mismos. Es lo mismo que una relación con otro. Cuando alguien, tú consideras que te tiene que pedir perdón y no lo hace, tú estás peleado con esa persona. La reconciliación solamente viene después del perdón. Antes no es posible. Eso me lleva al paso número tres. Cuando te reconcilias, aceptas. Ya cómo es la situación, o al menos esa es la idea. Que venga la autoaceptación. Que es cuando uno reconoce lo que uno es y cómo uno es. Cómo uno existe y punto. O sea, que tú reconoces que tú tienes ciertas características físicas, que tú te ves así porque ese es tu cuerpo que tú reaccionas así porque esa es tu personalidad, que tú sientes de esa manera porque ese es tu punto de vista. No te tiene que gustar todo de lo que tú eres, no te tiene que gustar todo de ti mismo, eso no es lo que significa aceptación. Aceptación es simplemente reconocer la realidad, reconocer lo que existe. Una vez que lo reconoces, que lo aceptas, has llegado al campo de la reconciliación y entonces ahí viene el paso número cuatro, que es empezar a crear pequeños espacios para uno gustarse un poquito, <risa> para caerme un poquito bien. Es que esto, repito, es igual, esto es crear una relación contigo al igual que tú creas una relación con cualquier otra persona. ¿Ok? Cuando tú, este... Estás conociendo a otra persona. Tú no puedes saber qué es lo que le gusta si no le has preguntado. Tú no puedes saber si te cae bien si apenas acabas de conocer su nombre. Si no has pasado tiempo de calidad con esa persona. ¿Cómo te va a caer bien alguien que no conoces? No te puede caer ni bien ni mal. Entonces... Aquí lo que tenemos que buscar es caerte bien, que te caigas bien a ti mismo, porque si tú te has estado hablando mal durante mucho tiempo, seguramente tú te caes muy mal. Entonces empezar a crear esos espacios, a empezar a hacer cosas para conocerte, ¿qué te gusta? A mí me dice mucha gente que no sé, no, no estoy claro, no sé qué quiero porque no sé qué me gusta. Ok, bueno, maravilloso, maravilloso que te estés dando cuenta que no sabes por qué ahora puedes hacerte la pregunta. Empezar a explorar, a probar cosas distintas, a hacer planes contigo, para que puedas descubrir que, que te sienta bien. Ni siquiera estoy hablando, fíjate que no estoy hablando todavía, de que ya te ames, porque, o sea, amor propio es como, ya la palabra amor es ambiciosa. entonces esto es caerte bien, apenas Cuando ya te has conocido un poco, ya has encontrado cosas que te gustan de ti. Nuevamente, habrán unas que no, pero habrán otras que sí. Y es subirle el volumen a esas y, y buscar espacios para estar con esas partes de ti que te gustan y que disfrutas que ya te conoces un poco. Entonces, solo en ese momento es que puede llegar al quinto paso, que es el de la autoseducción. Una vez que ya te gustas, entonces puedes empezar a admirarte. Puedes empezar a respetarte. Y esto no es solo que lo hagas tú conmigo, es que también exijas respeto de otros. Porque en la medida en la que tú exiges respeto, te crees merecedor del mismo. Y en consecuencia te sientes más seguro. Te sientes menos coartado en tus relaciones. ¿Cuántas relaciones tóxicas no has tenido con otras personas? Te has hecho la pregunta de si tu relación contigo también lo es. Hay que reconciliar porque estoy segura de que en algún momento tú has tenido una relación tóxica contigo. Nadie nos enseñó en el colegio, ni en la universidad, cómo creerse a uno mismo, cómo tener una buena relación con uno mismo. Y por eso insisto, el, la salud mental, el amor propio, el autocuidado, son tareas diarias, que se tiene que practicar un poquito todos los días. Entonces, solo en ese momento, en el que ya te gusta pasar tiempo contigo, es que te crees merecedor de pasar tiempo contigo, te respetas, te admiras, y esto va acompañado de que ya tú hayas empezado a establecer límites saludables. Este va a tener que ser un tema para otro episodio, pero siempre el amor propio, la construcción del mismo va de la mano de saber establecer límites. Con los demás y contigo mismo también, porque tú también te tienes que establecer límites. Y también va acompañado de que ya tú hayas empezado a establecer un estilo de comunicación asertivo. ¿Ok? Esto ya tiene que, que, que empezar a ocurrir desde antes. Nuevamente la comunicación asertiva es un tema para un futuro episodio. Hoy me quiero centrar en el tema del amor propio. Entonces, abre tus espacios para estar contigo, para saber qué es lo que te gusta. Este, vela por tus derechos y eh, vela porque los demás también los cumplan. Es la única manera en la que te puedes sentir seguro contigo mismo, seguro en ti, en tu cuerpo, en tu cabeza, a pesar de que tengas muchas inseguridades, pero solamente cuando te quieres es que puedes protegerte. Es por eso que decidir cuidar de tu salud mental es también un acto de amor propio. Es más, es que eh, hablando de actos de amor propio, yo hasta creo un filtro en Instagram, no sé si sabes, no sé si lo has utilizado, se llama Amor Propio, por Ariana con doble N, lo, me lo hizo, por si acaso tienes la duda, te haces la pregunta, me lo hizo arroba soyleiva, una diseñadora digital súper cool que hace un trabajo bien chévere con esto de los filtros, ella me ayudó y allí yo las, las opciones que pongo, lo que siempre doy es, este, bueno, haz cosas, haz cosas que se sientan bien, ¿no? Como tomar una ducha, como llamar a un amigo, como tener tu sesión de terapia, todos esos son actos de amor propio. Lo que pasa es que tú tienes que aprender a definir tus propios actos de amor propio, porque para mí puede ser una ducha caliente y... Para ti puede que sea la lectura y para mí quizás un rato de lectura no es un acto de amor propio. Entonces yo te puedo dar ideas, pero la verdad es que tú tienes que tener muy claro. Y ojo, hay veces que el acto de amor propio no es como que lo que más te gusta o lo que mejor, mejor se siente en ese momento, pero quizás es lo que tú sabes y lo que tú crees que en verdad te va a hacer sentir bien. Por ejemplo, puede ser que hacer ejercicio te dé demasiado fastidio. Pero si tú sabes que, oye, que después te vas a sentir mucho mejor, entonces un poco empujarte a que lo hagas es lo que verdaderamente significa un acto de amor propio, que tú sepas que es algo que te va a caer bien. Y como sabes que te va a caer bien, no vas a cortarlo de tu to-do list, no te vas a sacar a ti de tu agenda. Estamos muy acostumbrados a dejarnos fuera de la agenda, Cumplimos con todos los demás y no cumplimos con nosotros mismos. Entonces, usted quiere amarse, usted quiere tener amor propio. Empiece a cumplir consigo mismo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima.